0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Hey, wie schön, dass ihr da seid und vielleicht bist du zum ersten Mal in der Matthäus-Gemeinde. Dann heiße ich dich ganz besonders herzlich willkommen. Ich bin Philipp und ich gehöre zum pastoralen Team dieser Gemeinde und freue mich echt, dass ich heute unsere Reihe über das Buch Jona fortsetzen darf, über den wir eine ganze Menge gehört haben in diesen Sommerferien. Und vergangene Woche... Da haben wir so ein bisschen miterleben dürfen, wie Jonah einzieht, jetzt beim zweiten Mal endlich in diese mächtige Stadt, eine der mächtigsten Städte der damaligen Zeit, nach Ninive, durch dieses Stadttor, was es heute noch gibt. Ich habe euch dieses Bild mitgebracht von Ninive, heute Mosul im Irak, und durch dieses Tor, das dann jetzt von ISIS zerstört worden ist. Durch dieses Tor oder so ein ähnliches Tor zog Jona hinein nach Ninive Und er tat das, um den Einwohnern dieser für ihn feindlichen Stadt zu sagen, in 40 Tagen werdet ihr vernichtet. In 40 Tagen werdet ihr vernichtet. Aber anders als er das vielleicht erwartet hätte, er hat damit gerechnet, wenn er als Feind kommt und so eine Botschaft überliefert, vielleicht, dass sie ihn rausjagen oder dass sie ihn vielleicht sogar um die Ecke bringen, anders als er das vielleicht auch selber erwartet hat, erkennen die 120.000 Einwohner dieser Stadt, die dort lebten, durch diese Einsatzpredigt von Jona, dass das göttliche Worte sind, dass das, was er da sagt, Wahrheit ist. Dass er jemand ist, den der wahre Gott gesandt hat. Ein anderer Gott, als den, den sie bis dahin angebetet hatten. Und sie kehren dem Bösen, was in dieser Stadt herrschte, was bis zum Himmel stank, den Rücken. Von denen auf der Straße bis hin zum König. Kehren sie alle um. Muss ich nochmal was tun, damit das Pfeifen aufhört? Ein anderes Mikro? Oder... Ich rede einfach lauter sonst. Und das, was ich euch so mitgeben wollte letztes Mal, ist, hey, Gott kann sogar so einen Jona gebrauchen. Sogar so einen unvollkommenen Propheten wie Jona gebrauchen, damit 120.000 Menschen, die er gar nicht erreichen wollte, umkehren. Eine ganze Stadt sich verändert. Eine Stadt, die so rein äußerlich Gar nicht so anders aussieht als Bremen. Und ich habe euch dieses Foto mitgebracht von Ninive, diese Rekonstruktion und von der Schlacht. Und ich habe euch ermutigen wollen: Gott kann dich gebrauchen. Egal wie unvollkommen du bist und dich hältst, egal ob du die Menschen dieser Stadt hier in Bremen, obwohl die vielleicht dir gar nicht auf dem Herzen liegen, kann er dich gebrauchen, dass Gott ihnen begegnet durch dich dass sie dem Bösen in den Rücken kehren, durch das, was du ihnen sagst, dass, durch das, was du bezeugst. Und wir haben vergangene Woche miteinander gestaunt, dass Gott so ist, dass er so handelt, dass er so einen Jona gebraucht. Und heute wollen wir auf Jonas Reaktion schauen, auf das, was Gott mit ihm gemacht hat. Was Jona so im Nachgang an diese gewaltige Umkehr dieser mächtigen Stadt eigentlich so empfunden hat. Das steht in Kapitel 4, in den Versen 1 bis 5. Und ich lade euch ein, wer kann nochmal dazu aufzustehen. Ninive ist gerade umgekehrt. Und wir lesen, Das aber verdross Jonah sehr, und er war zornig. Und betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Thasis fliehen. Denn ich wusste, du bist gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte und lässt dich des Übels geräuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Ich möchte noch beten. Und Herr, so bitten wir dich, dass du uns dieses Wort aufschließt. Wir sehen Jonas Reaktion, 120.000 Menschen kehren dem Bösen den Rücken und er ist wütend. Hilf uns zu verstehen, was im Herzen des Jonas vorgeht und hilf uns, prüfe unser Herz. Ob wir uns freuen darüber, wenn Menschen umkehren oder ob uns das vielleicht manchmal gar nicht so lieb ist. Und so bitten wir dich jetzt, dass du sprichst, durch deinen Heiligen Geist uns Verständnis schenkst. Nicht nur vom Kopf her. Sondern auch vom Herzen her, dass dein Wort trifft in unser Herz hinein und gebrauche mich dazu. In Jesu Namen. Amen. Nimm gerne Platz. Herr Jona predigt und Gott wirkt in dieser großen Stadt Ninive. Geschätzte 120.000 Menschen werden gerettet, kehren der Bosheit in den Rücken. Eine Bosheit, die bis zum Himmel stank, wo Gott sagte, jetzt reicht's, das ertrage ich nicht mehr. Vor den Augen von Jona geschieht dieses Wunder, 120.000 Menschen kehren um. Und Jona staunt und preist Gott. Würde man erwarten. <lacht> Hätte man so gedacht, ne? Hätte ich vielleicht erwartet, hättest du vielleicht gewartet. Wenn Gott mich so gebrauchen würde, dann würde ich... Da würde ich sagen, okay, was ist hier los? Ich würde auf die Knie gehen, ich würde Gott preisen. Aber Jona, Pustekuchen, der ist sauer. Der ist sauer, dass Gott das gemacht hat. Der ist sauer, dass 120.000 Menschen Rettung erfahren, umgekehrt sind. Der, das, was hier wortwörtlich steht, wir haben gerade gelesen, er ist erzürnt, er ist voller Zorn. Das, was hier eigentlich wortwörtlich steht, ist, das, was da geschah, das war für ihn reine Bosheit. 120.000 Menschen kehren um und für ihn ist das Bosheit. Böse. Etwas Böses geschieht da in seinen Augen. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Aber warum war diese Umkehr von 120.000 Menschen dieser Stadt etwas Böses für Jonah? Und da gibt es mehrere Vermutungen, die da so kursieren und zu denen man auch kommen könnte. Vielleicht hatte er Sorge ey, dann bin ich ja ein falscher Prophet. Ich habe denen gesagt, in 40 Tagen werden sie vernichtet und jetzt werden sie doch nicht vernichtet. Dann stehe ich ja dumm da, als falscher Prophet. Eine andere Vermutung, zu der man auch kommen könnte, ist, dass er vielleicht gedacht hat, ey, jetzt habe ich den Feinden unseres Volkes, diesen Assyrern, habe ich jetzt gepredigt und sie sind umgekehrt und sie werden gerettet. Was erzähle ich denen zu Hause? Ich habe hab unsere Feinde gerettet. Auch nicht so gut. Vielleicht gab es auch eine dritte Sorge, die aber ein bisschen abwieger ist, die Jona hatte, nämlich wie steht Gott jetzt eigentlich da? Gott wollte sie vernichten. Ich, hab, ich bin aufgetreten als Botschafter Gottes, als sein Prophet und jetzt kommt doch keine Vernichtung. Hat Gott sich etwa geirrt? Vielleicht lasse ich jetzt Gott schlecht dastehen. Aber all diese Vermutungen, diese drei Vermutungen, die lösen sich eigentlich relativ schnell auf. Denn diese Vermutung oder diese Sorge, jetzt stehe ich als falscher Prophet da. Oder auch vielleicht von denen zu Hause, oh jetzt, ich die, jetzt sind die Feinde umgekehrt und sind gerettet. Das sind ziemlich selbstsüchtige Sorgen, oder? 120.000 Menschen werden gerettet und ich mache mir Sorgen, wie ich dastehe. Ziemlich selbstsüchtig. Ich mache mir Sorgen, wie zu Hause die Leute denken. Ziemlich egoistisch gedacht. Und dass der Ruf Gottes zu Schaden kommt, Gottes ist souverän. Er tut, was er möchte. Er braucht niemanden, der seinen Ruf verteidigt, wenn er sich entscheidet, so eine Stadt zu retten. Warum war dann Jona so böse? Obwohl das geschah. Und er gebraucht worden war durch Gott. Herr Jonah war böse, weil er die Umkehr dieser 120.000 Menschen gar nicht wollte. Er wollte nicht, dass sie gerettet werden. Er wollte nicht, dass diese Feinde, die einem anderen Gott nachgejagt waren, anderen Göttern nachgejagt waren, dass sie jetzt plötzlich Gottes Gnade erfahren. Das wollte er nicht. Er wollte das nicht. Er wollte die Vernichtung von Ninive. Und das lässt uns so ein bisschen... Reinschauend in das Herz von Jona, das, was er so im tiefsten Inneren eigentlich mit sich umhergetragen hat. Was wir vielleicht manchmal in unserem Herzen mit umhertragen. Denn wenn man es genau nimmt, hat Jona im Herzen vielleicht gesagt, ey, mein Plan für diese Stadt wäre besser gewesen. Ich hätte sie vernichtet. Mein Plan für diese Stadt wäre besser gewesen. Meine, mein Gerechtigkeitsempfinden ist doch besser als, Gott, was du jetzt hier gerade tust. Dass du dieses Volk hier begnadigst. Sie waren böse, sie sollten bezahlen. Und da hilft so eine Last-Minute-Umkehr jetzt auch nicht weiter. Hat, hat vielleicht Jona so gedacht. Und vielleicht horchst du mal so in dich hinein. Wie ist das manchmal bei dir? Denkst du nicht auch manchmal, oh Gott, mein Plan ist eigentlich der bessere Plan. Denkst du nicht auch manchmal... Wenn ich hier das Sagen hätte, ne? in meiner Straße, in Hochding, dann würde hier Recht und Ordnung herrschen. Wenn ich hier die Ansagen machen dürfte, dann würde es viel besser laufen. Aber Gott, du machst ja nichts. Vielleicht denkst du manchmal so. Und vielleicht verfluchst du manchmal Gott, indem du sagst, "Ey, ich gehe hier seit 40 Jahren in Matthäus. Ne? Immer regelmäßig, total brav. Und wenn ich einmal nicht da bin, dann gucke ich es online nach, auf YouTube. Und dann ist da mein Nachbar, der Arsch. Und auf dem Sterbebett rettest du den. Finde ich nicht okay. Finde ich nicht gerecht. Finde ich nicht in Ordnung. Und du verfluchst Gott vielleicht manchmal dafür. Das wäre jetzt ein bisschen krass, aber vielleicht geht es dir so, wenn du mal genau nachhorchst in deinem Herzen. Ich frage noch mal ein bisschen genauer, ich leg noch mal einen drauf. Vielleicht wünschst du dir sogar manchmal, dass so manche Menschen Hochding nicht gerettet werden. Weil du gar nicht möchtest, dass sie neben dir sitzen. Vielleicht wünschst du dir manchmal nicht, dass die Personen, wo du sagst, die sind mir fremd. Ich spreche meine Sprache gar nicht. Ich guck mal, wie die rumlaufen, wie die sich benehmen. Wenn ich ehrlich bin, wünsche ich mir gar nicht, dass die neben mir sitzen hier. In dieser Gemeinde geht uns manchmal so, oder? Dass wir uns darüber freuen, dass wir untereinander sind, aber freuen wir uns über jeden, der dazukommt? Wie geht's dir damit? Zumindest macht Jonah hier eines richtig jetzt. Der wendet sich an Gott mit seinem Ärger. Immerhin. Er betet in seinem Zorn zu Gott. Mit folgenden Worten, und ich habe die mal mitgebracht nach der Hoffnung für alle, etwas anders, vielleicht leichter für dich zu verstehen. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsus fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben. Herr, das ist besser für mich, als weiterzuleben. In seinem Frust wendet sich Jonah an Gott und er offenbart hier das, was in seinem Herzen gewesen ist die ganze Zeit, nämlich, dass er wusste, oh Gott, am Ende bist du gnädig. Ich gehe dahin und verkünde den Feinden, unseren Feinden, die Vernichtung und am Ende rettest du sie doch. Ich wusste es doch. Du machst das nicht wahr, was ich da gepredigt habe. Du hast doch erbarmen. Ich hatte es doch gewusst. Und Jesus, äh Jonas' Story beschreibt Gott hier mit den Worten, so wie Gott sich selbst den Menschen vorgestellt hat das erste Mal. In 2. Mose 34, 6-7, bis da stellt sich Gott Mose persönlich vor und tut das mit diesen Worten. Hört mal genau hin. Ich bin der Herr. Der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, der muss er die Folgen tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Jonah sagt ja also im Prinzip, Gott, du hast dich damals uns so vorgestellt und du bist immer noch so. Und es ärgert mich, dass du immer noch so bist. Mich ärgert, dass du so bist, wie du bist, dass du dir treu geblieben bist, dass du immer noch so gnädig bist, immer noch so geduldig bist, immer noch so langmütig bist. Ich hätte wissen müssen, dass du derselbe bist. Und das macht mich sauer. Hm? Das macht ihn sauer. Tja. Aber es ist verrückt, oder? Dass, er, dass ihn das so ärgert. Dass in seinem Ärger Jona Gott für etwas kritisiert. Nämlich für die Eigenschaft, weshalb du und ich hier sind. Weshalb wir überhaupt Gottesdienst feiern. Jona kritisiert Gott für seine Gnade. Für diese zentrale Eigenschaft. Und sagt, ich hätte es wissen müssen. Du hast dich so vorgestellt. Du bist immer noch so. Und mich ärgert das. Für ihn ist das keine gute Eigenschaft. Sondern ein Makel. Und was Jona hier sagt, das habe ich mal ein bisschen provokant zusammengefasst. Jona sagt, Gott, weißt du, was du bist? Du bist ein Softie. Du bist ein Softie. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen, als ich zu Hause losgezogen bin. Deswegen wollte ich ja gar nicht los. Du bist ein Softie. Und das gefällt mir nicht. Und man merkt... Ich meine, sowas zu sagen, wenn man merkt, Jona ist sauer, der überlegt nicht mehr so ganz genau, was er da sagt und betet. Ne? Das überkommt ihn. Und am Ende betet er und endet in seinem Gebet so, dass er sagt, weißt du was, dann will ich lieber sterben. Wenn du so bist, will ich lieber sterben. Ich habe euch versprochen, dass das ein interessanter Dialog ist, oder? Ist das nicht verrückt? Er sagt, ey, wenn du so bist, wenn du hier 120.000 Menschen retten willst, die ich nicht mag, dann will ich lieber sterben. Lieber sterbe ich, als in einer Welt zu leben, wo du Menschen rettest. Lieber sterbe ich, als so ein Prophet zu sein, der solche Botschaften verkündet, wo du noch ein, Tür, ein Stück weit die Tür offen lässt und Menschen können da hindurchgehen Und Menschen, die ich hasse, werden verstohnt. Lass mich jetzt einfach gehen Und Jona offenbart damit das, was in seinem Herzen ist. Und das ist schon krass, was da drin ist. Was in unserem Herzen ist, ist manchmal so krass. Und wir dürfen dabei sein. Und dann antwortet Gott ihm. Er hat ihn quasi ausreden lassen. Er hat ihn quasi Dampf ablassen lassen. Und dann antwortet Gott ihm, indem er ihm eine Frage stellt. Ist es recht, dass du so zornig bist? Ist es recht, dass du so zornig bist? Überleg mal, Jona. Komm auch runter, Jona. Überleg mal, ist das recht, dass du so zornig bist? Hey, Gott hat ja allen Grund gehabt, Jona in diesem Moment, wo er seinem Ärger Luft gemacht hat, zu sagen, ey, jetzt lasse ich diesen Propheten endgültig fallen. Jetzt, das war jetzt Strike Nummer drei. Jetzt war es das für Jona. Jetzt trenne ich mich von dem, jetzt lasse ich den fallen. Einer, der das, was mich ausmacht, der sich darüber ärgert, dass ich so bin, mit dem kann ich nicht mehr zusammen sein. Und stattdessen lässt Gott ihn ausreden, lässt Gott seinem Ärger, dass er sich Luft machen kann, seinem Ärger. Und dann stellt er ihm die Frage, lässt ihn runterkommen und fragt ihn, ist es recht, dass du so zornig bist? Denk mal nach, Jonah. Und Jona hört die Frage, denkt nach und kommt dann zu folgendem Schluss, der auch wieder vollkommen abgefahren ist. Er denkt sich, ah okay, Gott, der rügt mich jetzt für meinen Ärger, weil er nie, nie wie noch vernichten wird. Sind ja noch nicht 40 Tage vielleicht. Ich habe also mich zu früh geärgert, das kommt erst noch. Ja, dann, okay, dann hast du ja natürlich auch recht gehabt, dann, dann habe ich mich zu früh beschwert. Und dann macht er folgendes, er geht raus aus der Stadt, baut sich eine Hütte, baut sich quasi so ein bisschen so, so, so ein VIP-Platz, von dem er auf diese Stadt gucken kann und wartet, dass jetzt die Vernichtung kommt. Krass, oder? Der sagt sich, okay, sorry, du kommst dann noch, und vernichtest diese Stadt und ich hole mir jetzt einen guten Platz, um mir das anzuschauen, wie du das tust. Vielleicht auch, weil er dachte, naja, die sind jetzt umgekehrt, die 120.000, aber mal schauen, wie lange das hält. Ne? Jetzt sind die einmal zum Gottesdienst gekommen. Mal gucken, wie lange das hält. Mal schauen. Die drehen sich eh wieder dem Bösen zu und dann macht Gott mit denen einen kurzen Prozess. Und ich gucke mir das jetzt mal in Ruhe an. Dieser Jonah. Was für ein Type. Jonas Herz bleibt stur. Jonas Herz bleibt kalt. Zuerst rennt er vor Gott und seinem Auftrag weg. Dann, als Gott ihn rettet durch den großen Fisch, wendet er sich wieder quasi Gott zu und man denkt, ah, jetzt hat er es begriffen und füllt den Auftrag aus. Und hier zeigt er und offenbart sein Herz, was immer noch erfüllt ist, was immer noch voll ist von Angst und von Hass. Was sich nicht geändert hat. Dieses Wunder, was Gott tut, diese Rettung, die er tut an Jona, hat mit seinem Herzen nichts gemacht. Vielleicht hat Jona gedacht, okay, jetzt hast du mich gerettet, jetzt bin ich dir was schuldig, aber sein Herz ist immer noch dasselbe. Sein Herz, das, was er empfindet gegenüber Niniveh, den Menschen dort, diesen vielen Menschen in dieser Stadt, ist immer noch dasselbe. Pure Verachtung. Kommenden Sonntag kommen wir zum Ende des Buches Jona. Aber eines kann ich euch jetzt schon verraten. Wir erfahren nicht, was mit Niniveh geschieht im Buch Jona. Das bricht einfach ab. Aber Jesus sagt in Matthäus 12 etwas später über die Einwohner Ninives. Das ist ganz interessant. Da sind die Frommen, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die ein Wunder sehen wollen von Jesus als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott gesandt ist. Und dass, obwohl er gerade einen Besessenen geheilt hatte und der blind war und stumm und widersprechen konnte und wieder sehen konnte, aber sie wollen ihn auf die Probe stellen und sie glauben diesem Jesus einfach nicht. Und dann kommt Jesus zu ihnen mit dieser Geschichte von Jona und Ninive und sagt in Matthäus 12, 41. Wisst ihr was? Die Einwohner von Ninive werden am Gerichtstag gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn nach Jonas Predigt kehrten sie um zu Gott. Und hier steht jemand vor euch, Jesus, der größer ist als Jona. Wir kriegen nicht mit, was geschieht mit der Stadt Ninive im Buch Jona, aber wir lesen hier: im Gericht sind die da. Und Jesus zieht sie als Zeugen hinzu. Und sie werden Aussagen gegen die Frommen. Gegen die mit einem Jona-Herzen. Gegen uns vielleicht. Jona wartet auf die Verurteilung Ninives, aber Ninive ist umgekehrt. Er als Prophet sieht sich im Recht. Er sagt, die verdienen Verurteilung und am Ende wird er selbst verurteilt werden. Und wie oft sehen wir uns im Recht und hoffen insgeheim, dass manche Menschen gar nicht umkehren und wir unsere Kirchen nicht mit ihnen teilen müssen. Und Jesus macht klar, ey, wenn das das ist, was in deinem Herzen vor sich geht, dann läufst du in Gefahr, dass du einmal von diesen Menschen mitverurteilt wirst. Dass Jesus sie in den Zeugenstand ruft und fragt, unser Herz prüfen lässt und dann zum Urteil kommst. Du hast zwar immer fromm getan, aber in deinem Herzen bist du nie umgekehrt. Ich kenne dich gar nicht. Ja, und ich stelle mir das so vor, wie wir vielleicht einmal vor Jesus stehen und dann ruft er Menschen in den Zeugenstand, hier vielleicht auch aus Hochding, wo wir sagen, wo wir da stehen und denken, ah, oh, die Person kenne ich, glaube ich. Die war doch mal auf dem Sommerfest. Die hat schon Kopftuch an. Warum ist die jetzt da? Und die Person vielleicht sagt, hey, weißt du, ich... Ich konnte mich nicht öffentlich bekehren, aber ich habe heimlich den Stream geguckt. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich bin umgekehrt. Und ich wollte so gerne mit jemandem über, darüber reden, aber keiner wollte mit mir reden darüber. Vielleicht, weil ich ein Kopftuch trage. Und ich bin zum Sommerfest gekommen und ich habe gehofft, jemand kommt und spricht mich an. Und ich kann endlich sagen, ich bin auch Christ. Aber, ich, aber keiner hat mich angesprochen. Keiner wollte mit mir reden, hat gedacht, ah, das sind die aus dem Stadtteil. Und dann sagt Jesus, danke für deine Zeugenaussage. Und dann kommt er zu uns. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber so ein bisschen stelle ich mir das so vor. Und wenn ich in mein Herz hineinhorche, dann muss ich sagen, manchmal habe ich auch ein Jona-Herz. Manchmal wünsche ich mir auch, dass neben mir nur Leute sitzen, die so sind wie ich, die wohl angezogen sind, die gut riechen, mit denen ich mich verstehe. Aber Gott macht dir klar, so bin ich nicht. So sollst du auch nicht sein. Wir feiern gleich das Abendmahl. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in Vorbereitung auf das Abendmahl, dass du dein Herz heute prüfen lässt von Gott. Dass du dich prüfen lässt von Gott. Und wenn du merkst, dass dein Herz verhärtet ist gegen Menschen, wenn du merkst, dass dein Herz verhärtet ist, vielleicht auch gerade gegen Menschen, vielleicht auch ein bisschen unbewusst, die einfach anders sind als du, die dir fremd sind, so wie Jona, die Menschen von Ninive fremd waren, Ausländer waren. Wenn dein Herz eher verhärtet ist, als dass es gebrochen ist für die, die verloren gehen, dann sagt das Jesus und bitte ihn, dass er dein Herz nicht nur prüft, sondern dass er es weich macht, dass er es erneuert, dass er es bricht für die Menschen in diesem Stadtteil, in dieser Stadt, die auch leiden unter dem Bösen und die verloren gehen, wenn wir ihnen nicht sagen, dass er da ein Gott ist, der gnädig ist und der sich ihnen liebevoll zuwendet, so wie er das für uns getan hat. Das kannst du in Vorbereitung auf das Abendmahl jetzt gleich tun. Und wenn wir das Abendmahl dann feiern und uns dadurch an diese Gnade Gottes erinnern, die die Menschen nicht nur Ninive erfahren haben, sondern die eigentlich ja auch Jona erfahren hatte durch den großen Fisch. Wenn wir uns daran erinnern, wie Jesus sein Leib und sein Blut für uns gab, dann lasst uns das mit einem erneuerten Herzen tun, mit einem weichen Herzen tun. Einem Herz voller Dankbarkeit über diese Gnade, über diese Barmherzigkeit, über dass Gott immer noch der ist, so wie er sich Mose vorgestellt hat, so wie das Jona nochmal bekräftigt hat, dass Gott immer noch derselbe ist, damals und heute. Und dass wir diese Gnade und Barmherzigkeit und diese Geduld voller Dankbarkeit annehmen dürfen. Und ich bete darum, dass wenn wir das Abendmahl feiern, dass sich diese Retterliebe Jesu nochmal neu trifft, nochmal neu ins Herz trifft und diese Liebe, die du für ihn hast, nochmal neu entflammt. Und während des Abendmahls, während du das so einnimmst für dich, wenn auch immer du möchtest nach vorne kommen möchtest, dann Kannst du auch mit Egon und dem Team in die Anbetung gehen. Gott anbeten für das, was er getan hat in deinem Leben. Vielleicht auch schon im Leben deiner Nachbarn. Vielleicht gibt es Leute, die du eingeladen hast, die du mitgenommen hast. Aber vielleicht eben auch nicht. Und mein Gebet ist, dass während dieser Zeit, die wir miteinander haben, dass wir unsere Herzen prüfen lassen dass Herzen hier in diesem Raum erneuert werden, weich gemacht werden, dass das Jona-Herz kein Jona-Herz bleibt und dass wir umkehren und unsere Retterliebe, dass die Retterliebe Jesu neu in uns Feuer fängt. Nicht nur, damit wir anders vor Jesus stehen eines Tages, sondern auch, dass dass viele Menschen in diesem Stadtteil und im Bremen mit uns tun können. Das ist mein Gebet. Das möchte ich jetzt beten, bevor wir dann ins Abendmahl gehen. Herr, du siehst unsere Herzen. Du siehst tiefer, als wir das hier könnten. Und wir laden dich ein, dass du uns prüfst. Wir laden dich ein, dass du anklopfst an unsere Herzenstür. Und wir wollen uns trauen und dir aufmachen. Jesus, komm. Und wir bitten dich, dass du unser Herz weich machst, dass du es erneuerst. Und du siehst da, wo wir Jonah-Herzen haben, da wo wir Rettung für uns beanspruchen, aber uns nicht wünschen, dass Menschen kennenlernen, weil wir uns diese Menschen vielleicht auch nicht wünschen. Aber du bist so anders. Du bist gnädig, du bist barmherzig. Du liebst es zu vergeben, da wo wir nicht vergeben können. Du bist derselbe. Noch heute, so wie du warst damals, so wie du dich offenbart hast, Mose und so wie Jona dich kennengelernt hat, du bist immer noch derselbe. Und darüber wollen wir uns nicht ärgern, sondern wir wollen dankbar sein dafür, dass du gnädig bist, denn du bist uns gnädig gewesen. Jesus, wir danken dir, dass du unsere Schuld vergeben hast. Auch wenn wir vielleicht nach außen ein bisschen feiner ausgesehen haben. Eigentlich alles in Ordnung schien, aber du hast uns angenommen. Und du hast uns gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und jetzt hilfst du uns, dass wir das weitersagen und uns dass andere Menschen wünschen, dass sie auch gerettet werden. Und Herr, wir bitten dich jetzt, dass du uns ganz besonders begegnest, jetzt auch im Abendmahl, was wir feiern wollen, um uns zu erinnern daran, dass du so gnädig bist und was du dafür getan hast. Dass, uns das, dass wir das schmecken dürfen, erleben dürfen, mit all unseren Sinnen. Triff du in unser Herz. Verändere unser Herz. Mach du Herz neu in unserer Mitte. Darum bitten wir dich. In deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.